0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João.
1: Eu sou a Dani Bem.
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash, aqui no site Terror Mania, né? E dessa vez estamos só nós dois aqui, eu e a Dani. Como eu comentei com ela, a gente está no formato Old School, né? Para quem é ouvinte recente, né? Isso recente que eu falo de, sei lá, de uns dois anos para cá, né? Quem começou isso tudo foi a Dani, né? A gente começou aí há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, só nós dois aqui analisando filmes, né? Filmes trash e tal, e depois mudou todo o formato, né? E aí ficou uma lição né, de como começou o Locadora do Trash. Que e depois loucura, foi entrando o né? pessoal, né? É uma loucura, né? E aí foi entrando pessoal, foi saindo, entrando novos membros, né? E fomos aí, a gente é os sobreviventes, né? Da... A,
1: gente, a gente é tipo aquele pessoal que sobrevive no final do filme,
0: uhum. e
1: aí o filme tem parte 2, parte 3, parte 4, vão entrando novos integrantes. É. <risos> é basicamente isso.
0: É, no caso, você, é a... você pode ser a Sidney, eu sou a...
1: a... final girl, é.
0: Não, eu sou você é a Sidney, eu sou a... 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 Eu esqueci o nome do papel da... Da outro lá, da Courtney Cox, esqueci o nome dela lá no, no Pânico lá. Que o Dewey, vai spoiler, né? Morreu. Então, é, não posso ser ele. Mas enfim. É, então a gente se reuniu aqui, né? Nós dois. Pra comentar, a né? Gale. A,
2: a Gale. C. Gale C. A Cisina Gale.
0: Esqueci, é, fugiu o nome dela. Então, você é Sidney eu sou a Gale. E a gente se reuniu aqui, né? Pra comentar, né, de filmes inspirados em casos reais, né, é, até essa sugestão aqui, quem deu é a Isa, né, de, de pauta e tal, ela que não pôde participar hoje, mas tá nos nossos corações, um beijo, Isa, e a gente separou aqui cinco filmes, né, que a gente vai comentar um pouco sobre eles e também vai comentar o que ele foi baseado, né, às vezes daquela forçada, né, de barra que o filme vai tentar se inspirar, né, mas tá lá né, tá lá, foi inspirado, né? então a gente vai comentar aqui. Mas beleza, antes da gente comentar, a gente só vai passar os recadinhos aqui rápidos e a gente já volta. Pessoal então estamos de volta aqui vou passar os recados rápidos para vocês o primeiro recado que eu tenho para dizer pessoal para vocês encontrarem a gente nas nossas redes sociais porque é importante que às vezes né a gente passa os... às vezes não sempre né a gente passa os recados para vocês através das nossas redes sociais então tanto o Facebook Instagram Twitter você vai encontrar a gente através do nosso arroba, que é o terrormania666, né? Então, tudo sobre relacionado ao podcast, ao site terrormania, vai estar tá nas nossas redes sociais, né? Então, se você quiser informações a mais, vai estar tá sempre lá. E também dizer que você vai poder ouvir a gente, né, o locadora do Trash, através também de outro, vários dispositivos, né, de, de, de áudio e tal, mas os principais são Spotify, iTunes, Amazon, né, o Deezer e Google Podcast, então vocês ouvem a gente por lá. E também dizer que a gente tem um, um Spotify, né, que a gente sempre coloca, né, a trilha que toca aqui no programa, a gente sempre coloca lá para vocês ouvirem, então vocês acessem lá o site da Mania. que sempre a gente deixa linkado no post a trilha que tá tocando. Então se você se interessou pela música que tá tocando, vai estar tá lá para vocês ouvirem. É a mesma coisa no filmou nosso, né? A gente também deixa linkado lá para saber, ai, que filme que vocês comentaram aqui, né? Não precisa às vezes voltar, né, para ouvir que filme que a gente comentou. Se quiser voltar, pode também voltar, como eu sempre falo, mas tá lá no filmou, só clicar lá aqui Vai aparecer o filme que a gente comentou para vocês assistirem e tal Que é sempre legal dar tá? essa contribuição a mais na, na conversa, né E também, caso vocês queiram mandar um e-mail né Comentando, falando Às vezes, ah, quero fazer uma é, Quero convidar vocês para participar do nosso podcast para sei lá, fazer uma reunião e tal Ou um contato um pouco mais profissional Manda um e-mail pra gente que é o contato.com.br que lá a gente conversa, a gente tem esse respaldo, né? Um pouco mais profissional, mais direto, né? Mais fácil também de, de conversar e mais rápido, né? Então é só contato arroba e por fim, acesse nosso site que é o terrormania.com.br também. Beleza? Bom, Dani, eu sei que você mandou lá no Instagram, né? Para o pessoal, aí a importância, né? Voltando às nossas redes sociais, vocês têm, a gente tem esse contato direto com vocês. Eu sei que você perguntou aí pro pessoal que filmes que eles gostam, né? É, inspirado em casos reais. Fala aí, o que, que eles responderam?
1: Bom, é, eu perguntei lá no, no Instagram, né? Qual foi o filme baseado em fatos reais que deixou o pessoal mais assustado, né? Porque tem essa. Não adianta ser só baseado em fatos reais. Tem que ser aquele filme chocante que a pessoa. que Eu não acredito que eu quis foi real. É. E aí, viu, vamos ver lá o que o pessoal respondeu. É, o Elias Thomas falou que foi Massacre da Serra Elétrica Um clássico
0: uhum. Excelente
2: Um né?
1: filme chocante até hoje é, O Vitor Viola falou que foi o filme The Pack, Alcateia. Não hum. conheço esse filme
0: Eu também não, não conheço esse daí Alcateia, até procurar aqui
1: Mas se ele falou que ficou assustado O filme deve ser bom, né?
0: Deve ser, é The Pack que ele colocou? Isso Ixi, nunca vi esse filme ah.
1: oh, Outro aqui Só os amigos do João Online, né? Porque o Dario PS Falou que foi The Conjured, né? A Invocação do Mal
2: Óbvio
0: É um filme assustador mesmo Tá certo
1: Ah, super <risos> é... <risos> o afro.futurista esse se a gente pudesse dar um presente pra ele, né de dor mais participativo e já é nosso amigo ele sempre participa
2: uhum. é,
1: ele falou que o filme mais assustador que ele viu foi em retrato de um assassino esse filme é pesado, só que ele falou é, que depois sim. que descobriu é, que descobriu que era tudo mentira o medo diminuiu bastante aham
0: uhum. É, é
1: meio decepcionante,
0: é... né? Uhum, mas Henry é, é pesadinho mesmo. Ou esse, só esse, uma vírgula, esse pack Alcatel, eu tava vendo aqui, realmente é, é bem é baseado na real, porque é filme australiano. Então realmente <risos> tudo que acontece na Austrália é, é terrível. A história de uma mulher. De uma. Acho que é um casal, na verdade. Que eles estão numa fazenda e eles são atacados por cães selvagens. Então eles são. Gente. Eles vão se refugiar, eles vão se refugiar e tal. E, hum. e são atacados por esses cães selvagens. Então fiquei. Boa indicação. Boa indicação. Obrigado. Já, né? já fica assistir. aí
1: pra, pra lista do
0: parte 2. Uhum. E aí, o que, que o pessoal falou? Não tá nem mais.
1: É, o Leandro Vercedor, não sei se é assim falo, fala, o Leandro, ele falou que, foi, que é o Exorcista, outro clássico, né? Uhum. Esse, nunca sabemos o que foi real e o que não foi. E o curioso leitor, que também sempre participa aqui com a gente, falou que foi Contato de Quarto Grau. Só que ele falou que foi ah, trollado ah. porque ele só soube que era fake muitos anos depois. Ah. Muita gente passou por isso, né?
0: É verdade, esse daí é com a Mila Jovovic. Né? Esse daí eu soube na época que tinha Milo Jovovic, né? Mas é, teve uma, uns colegas meus que, que ficou perturbado com esse filme.
1: É, mas ele, ele vem, eu lembro que ele vinha na capa, falando que era baseado em fatos reais. É.
0: Teve a é,
1: esse daí? né?
0: Aham. Uhum. É, aquele negócio, né? O golpe tá aí, né?
1: Exatamente, é... e antes a gente acreditava, né, porque não tinha muito, na época da locadora, <risos> não tinha muito como você pesquisar, então você ficava anos acreditando que aquilo era real, que aquilo realmente tinha
0: acontecido. Sim. Sim, Agora é. você
1: descobre no mesmo dia.
0: É. E, mas e você, né, que, que filme você ficou chocado, assim, por ser real? Você tem um, assim, hum. de cabeça, rapidinho?
1: Nossa, agora você me pegou. De cabeça. Não sei. Acho que filme, assim, mesmo de ficção, não tem. Acho que mais documentário. Eu vejo muito documentário, né? Tem uns documentários uhum. que eu acho bem chocantes.
0: Hum, é, aqueles documentários que você comenta mesmo é, é dureza. Eu... Mas acho
1: que é só o, se assistir, sei lá, o programa do Datei, né? Já já o <risos>
0: você já fica, né, mal e tal, é verdade, cara, eu, eu tenho aqueles, eu realmente, tipo, acho que aqueles, aqueles filmes, tipo, é, face da morte, essas coisas, assim, que não chega a ser também verdade e tal, mas é, é um pouco assim, sabe, pra mesclar com a verdade, né, acho que pode ser um pouco mais jornalista. É, mas é, dá um pouco de, de... Não de medo, mas de flertar um pouco, assim, né? Acho que dá... Dá um pouco, assim, né? De aflição. Né? Mas, essa é...
1: Fascismo da Morte foi outro golpe, né?
0: Foi Todo outro mundo. golpe.
2: <risos>
0: que Todo cai, que mundo interesse.
1: acreditava que, que era real.
0: É. <risos> mas, beleza. Isso daí, pessoal me comentou?
1: Já. Mas podem... Ah, tem tem mais respostas aqui também. É, o seguinte o de Rick ele falou que foi o exorcismo de Emily Rose e o Maço. Hum,
0: a gente já comentou um
1: é, a gente já comentou sobre ele aqui, né? Fez uma análise Sim. muito profunda. Sim. Mas, é, tá aí, é um filme que eu poderia citar, assim, que, que me deixou impactada. Apesar de não acreditar nessas coisas de, de é, possessão e tudo mais, mas é a situação em si assustadora, eu acho. E
0: uhum.
1: o Gil, MS, falou que foi invocação do mal também. Né? O pessoal adora esse filme fazer aqui.
0: É verdade. É... É, cada um tem né, sua maneira aí de, de expurgar e de, de falar. Mas é um filme intenso mesmo. Bom, vamos então comentar os filmes que a gente separou.
3: meu povo, aqui é a Isa E essa intromissão aqui nos recadinhos é por uma boa causa Como vocês podem ter percebido na intro Eu não participei da gravação ao vivo com o pessoal desse episódio Porque eu tava resolvendo as coisas e o horário acabou não batendo Mas, como eu sou a, a paladinha dos True Crime é, Vou trazer para vocês brevemente uma, uma contextualizaçãozinha Sobre cada caso que inspirou os filmes e eu espero que vocês gostem. Agora sim, bora pro episódio.
0: Bom, vamos então aqui pro programa. Eu tinha esquecido até o... Tava lem... tentando lembrar um filme que eu fiquei impressionado quando eu assisti. Que acho que foi aqueles Jail Horror, sabe? Que a gente separou, tinha comentado. Sim. Que a gente gravou uma vez. Acho que foi aquele Noroi. Noroi. É, mas ele,
1: ele era baseado em faciais?
0: Não era, mas ele tinha essa vibe meio é, bruxa de Blair.
1: Sim, que foi um filme também em que muita gente na época achou que era de verdade, né? Demorou um tempo para as pessoas entenderem Sim. que não era um documentário, era só um filme. É,
0: e eu, eu queria
1: fiquei... muito ter vivido isso.
0: É, e eu confesso que eu fiquei bem mais assustado com esse Noroi do que com a bruxa de Blair, quando eu vi.
1: Mas o lance da bruxa de Blair foi assim, quem viveu aquilo na é. época. Você vê agora, acho que não tem a mesma
2: sensação.
0: É, não tem. Eu, 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 acho, eu que, acho que eu culpo muito todo mundo em pânico por conta disso. Porque <risos> depois que zoou, assim, meio que né, fica... Acaba com a descrença, né? Mas é, mas eu fico logo.
1: pensando assim, a sensação da época... Das pessoas que foram no cinema e, e achava, e não sabia que aquilo não era real, né? Porque foi o marketing do filme. Então acho uh -huh. que foi divertido.
0: Sim, sim. Mas é, é, é foda, cara. Esse norói aí. É o pessoal agora que... só
1: faz fake news, mas não faz, faz mais um fake filme assim pra
0: ajudar uh -huh. a
1: humanidade, né?
0: Saudade é disso. <risos> pior que é, cara.
1: Nada acontece.
0: Pior que é, nada acontece feijoada mesmo. <risos> Mas é um filmaço, um filmaço. Mas beleza, vamos então comentar aí? Bom pessoal, estamos de volta então. É, a gente separou aqui, como eu falei, alguns filmes. Que a gente trouxe né para para comentar né de, de fatos filmes inspirados em casos reais é como eu falei a gente tem que ter aquela descrença né que é por exemplo o diretor né daquela ele ouve aquela história né então ele tem aquele livre né espontânea vontade de fazer um filme né baseado né a gente às vezes não é 100% verídico né mas ele tenta fazer do jeito dele, né? É caso de alguns filmes que a gente vai citar. Mas vamos começar, acho que a gente tem que começar pelo clássico, né? É, esse aqui eu confesso que é um filme polêmico, né? Que eu vou explicar o porquê, mas eu gosto bastante. Que é o Do Inferno, né? Que saiu em 2001. Que ele foi dirigido pelo... Dirigido e escrito, né? Pelo Alberto... Albert Hughes, né? que tem o irmãos que é baseado num quadrinho né, do Alan Moore, então aí acho que quem curte quadrinhos já vai entender a polêmica, né, porque o, o Alan Moore odeia todas as, a, as publicações que ele faz e tal, né, que saem das obras dele o The Watchman vê de vingança ele odeia todas essas coisas que saem da, da, dos quadrinhos que ele produz, né? mas eu confesso que eu gostei bastante desse, desse filme né? E tem tipo um, 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 em elenco né? O Johnny Depp Que tava no auge, né? fazendo um monte de filme né? Era galã Foi eleito, se não me engano, na época O homem mais sexy da Vivo Faz mas,
1: tempo né? mas isso Eu não, não sei, <risos> eu não era nem nascida, eu acho
0: Ah, <risos> vá né? <risos> <risos> Daí a gente tem a Heather Graham Que né? também é, era sexy ah, symbol. Bom. né é, aquele Ian Holme, né? Que, é, que fez. O, o Foi o. Do Senhor dos Anéis. Que foi o Bilbo. Ele, é, ele também estava. Todos esses in, atores ingleses, né? Foi um filme muito legal. Eu gosto muito desse filme, né? Eu vivo onde não
4: TV. Não clocks.
3: O filme From Hell de 2001, ele foi inspirado em uma história bem famosa, que é o, Jack, o Estripador. O Jack Estripador é um pseudônimo, é, e ele foi um dos mais prolíficos serial killers de toda a história, em todos os tempos. E uma coisa que ocasionou isso é porque até hoje a identidade real dele nunca foi 100% comprovada. Apesar dele atuar ainda em, no ano de 1888, ou seja, tá com um bom tempo e até hoje ninguém sabe quem foi de verdade, assim, o Jack Estripador. Ele atuava em Londres, mais precisamente na região de Whitechapel, que era uma periferia onde tinha bastante prostituição e uma vida, assim, mais boêmia. E por essa grande quantidade de prostitutas nessa região, é, a grande maioria das vítimas do Jack Estripador com as próprias prostitutas que passavam boa parte do tempo nessa região, principalmente durante a noite e a madrugada. O modus operando do Jack é, ele fazia um corte profundo na garganta das vítimas e, em seguida, ele fazia cortes no abdômen e na região genital. Em alguns casos que foram atribuídos a ele, ele também removia alguns órgãos. Por isso que é o Jack o estripador, é né? porque estripa, tira as tripas, coisa tudo e tal. É, além disso, em muitos casos, o assassino de Whitechapel, ele mutilava o rosto das vítimas. Em alguns casos, deixava os corpos irreconhecíveis por conta das mutilações que ele fazia. E ainda em meados de 1888, o Jack, estripador, ou alguém que estava tentando se passar por ele, começou a enviar cartas para a imprensa. E uma das cartas mais famosas que ele ou essa pessoa que estava se passando por ele enviou foi a carta intitulada From Hell, que essa carta foi enviada junto com a metade de um rim humano e foi destinada ao presidente do comitê de vigilância, do, do, de Whitechapel, Whitechapel que era onde ele atuava. E essa carta From Hell ficou tão famosa que ela acabou inspirando várias obras de ficção, desde livros e filmes, que no caso é o filme From Hell, que a gente vai falar um pouquinho agora.
4: Eu tinha o surfboard, e o Beach Boys, e o Biscuit, e o Neil Diamond, e o Rob Scobb, e o Jimmy Schiffen, e o Elvis Presley, o Mesca Besley, e todos esses caras, os Dina Martins, e o Nancy Sinatras, e a Gaffer Saffron, e você vai fazer comigo? Eu ouvi que você vai fazer bem, amor, e tudo isso, você vai vir para minha casa depois?
0: Então, é, acho que antes da gente soltar né, algumas coisas, vou deixar aqui a minha amiga Dani soltar a sinopse, porque ela é a garota da sinopse, lança aí pra gente, Dani, qual que é a sinopse de, do Inferno?
1: Eu vou ter que ler, porque eu não assisti
0: esse filme. Ah, verdade. Verdade. <risos> Se De... você Toma quiser,
1: é melhor você dar a sinopse.
0: Beleza, verdade. Bom, é, é o seguinte, é a história, né, do, do investigador, né, que... Ah, Peraí, até fugiu é a história do investigador, do Frederick, né, que é vivido, vivido pelo Johnny Depp, que ele é aqueles investigadores meio estilo... estilo Sherlock Holmes, né, que ele é... Ele é um, foge um pouco do habitual, que ele trabalha para a polícia de Londres, né? É, esqueci o nome lá da, da polícia lá. É, ai, do principal lá. E, e ele. Scotland Yard. E ele vai investigar um caso, né? Do, do assassinato e tal, só que ele é fo totalmente fora do padrão. Então, por exemplo, ele é viciado em ópio. Então, tipo, ele é contratado para investigar um caso muito cruel que aconteceu com uma prostituta. E nisso ele começa a ver que tem um padrão nisso, né, nesse, nesse assassinato, porque vai brotando outros. E ele vê que não é um assassino comum, porque esse assassino sabe, por exemplo, anatomia. E aos poucos vai tendo muita, é, muita, tipo, como posso dizer... Muita coisa pela mídia, então é o primeiro assassinato que a gente vê que a mídia começa a cobrir Então começa a surgir aquele caso, por exemplo, do serial killer, né, que na época não tinha nome de serial killer né? porque como a gente viu no main hunter né mind hunter perdão é um, um termo até recente né o, o termo serial killer mas é uma coisa que a gente começa a ver um círculo mediático né através disso então a gente vê por exemplo que surge tipo teorias né várias prostitutas mortas é, ainda mais, tipo, é, a gente vê que o cara é uma pessoa, assim, que começa a surgir que talvez seja alguém da, da alta nobreza, né? Por saber anatomia, ou pode ser um açougueiro, né? Por saber os cortes e tal. Então, começa a surgir tudo isso, né? Então, ele também envolve outras tramas, que daí surge a Heather Graham, né? Que começa a surgir a ideia de que talvez, ela ela ser uma prostituta, que ele tá o o, o, o Jack Stripador tá atrás de uma prostituta talvez seja a ideia de dessa prostituta que ele esteja atrás seja alguém ela seja é, da nobreza porque o, o, príncipe, é, o príncipe tal tinha, ele gostava de sair com prostitutas então ele engravidou alguma prostituta e talvez essa, essa filha dessa prostituta te, seja é, alguém da nobreza então surge essa teoria e tal então é mais ou menos isso entendeu é, é bem legal essa teoria que ele surge e tal e, e o papel do Johnny Depp está bem interessante nesse 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 filme assim é vocês verem como eu não sou horrível em sinopse, né? Então, por isso que é, é bom, Dani, porque eu sou horrível em sinopse. Mas é basicamente isso, é um filme muito legal, eu gosto bastante desse filme e é bem interessante, né? Mas, Dani, você... Aposto que conhece as histórias do Jack Stripador né?
1: Sim, é um dos assassinos mais famosos de todos os tempos.
0: Mas, é, dos mais famosos, mais conhecidos, não tem a quem não conheça, né? O é, que você que sabe assim, um pouco dele? Você já leu? O que você que sabe assim, de cabeça sobre ele?
1: Eu sei basicamente essa história do, do filme, né? Que Ele era um assassino que, ele, como dizia o nome, ele estripava as vítimas. É. Mas o, o que chamava atenção em relação às mortes era isso, tipo, era a precisão dos cortes que ele fazia, então, né, como você mesmo disse na sinopse, você não era uma pessoa assim que fazia isso, não era uma pessoa que tava, como é que a gente pode dizer, na loucura, não era, tipo, era alguém que tinha conhecimento, né, já ser um médico, hum. alguma coisa do tipo, isso que deixava tudo mais, acho que mais dava um fascínio em volta dele, né.
2: Sim, sim. querer
1: descobrir quem é, quem é esse homem que, tipo, consegue fazer essas, essas, essas mortes assim tão refinadas e não ser pego. Acho que deve ter sido. E ainda mais naquela época, deve ter sido bem impactante, assim.
0: É, então, isso que, que foi e é bem legal, né, o que ele traz e tal, né, por conta das vítimas e também por conta da, das teorias, né, então, por exemplo, tem até uma parte no filme e também, tipo, ouvindo também os podcasts, né, que, acho que também que você ouve, né, os podcasts do True Crime, é, tem alguns que abordam, né, e também eu tava até ouvindo um que eu gosto bastante, que é o Modus Operandi, que ele comenta, né, que tem um tour, não sabia disso, que tem um tour histórico, que você passa por Londres, né, que você passa é, nos lugares, né, onde o Jack Stepador fazia as vítimas, né, é, então, por exemplo, ele não ia muito para lugares, né, na época, isso que a gente tá falando, século XIX, né, então não era, por exemplo, aquela Londres, né, politizada, bonita, igual que a gente vê, por exemplo, em filmes, né, em, jorna em jornais e tal, era aquela, um lugar bem sujo, então era, por exemplo, é... Augusta né? de São Paulo, vamos dizer. Né? Era um lugar sujo e perigoso. Né? Então era... era um lugar sujo, tinha muitas prostitutas, muitos batedores de carteira, assassinatos e tal, né? Então cara circulava por aí, então antes de ter aquela revitalização dos lugares, né, tinha esse tinha esse tour histórico que passava, né, nesses lugares, né, onde hoje em dia, por exemplo, é, tem uma revitalização, né, e ele ele eles passam contando, ah, né, ele faz, fez uma vítima aqui, e provavelmente ele passava por aqui, se escondia por aqui, né, e tem esse tipo de coisa, né, tipo que vai contando. E como tinha também bastante em Londres que eles comentam, é muito bairro de. Por exemplo, bairro de judeus, bairro de imigrantes e tal. Então eles ele fala assim no, nesse, no, no podcast, eles comentam que o, o Jack Sepador tinha colocado. Tinha feito um, uma carta em sangue, colocado na parede, tipo, culpando os judeus e tal. Né? Então ia, ia explodir uma guerra de bairros, assim, né? Daí fala que a polícia de Londres, pra não. Para não ter esse, esse conflito, que eles não iam, eles não iam é, conseguir controlar, eles foram lá e apagaram a, 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 tipo, a caligrafia né, do Jack para não ter esse problema e tal, né? Então foi muitas polêmicas, né? Por conta de ter esse medo, né? Daí falam que ao todo ele matou cinco vítimas, né? Que eram todas as prostitutas. E falam que foram de um modo totalmente brutal, né? Que ele fez isso. E, e falam que foi mais de uma pessoa realmente, né? Foi, foi mais do que uma, que só o, uma pessoa não ia dar conta, né? Pro, pelo deslocamento de carregar e tal. Então é um mistério que até hoje, né? As pessoas não sabem direito, né? Quem foi isso. Né? E fora as cartas que ele mandava, né, falando E ele também se auto-intitulava, né, o estripador e tal Então é, é bem foda, é bem foda mesmo Eu acho essa, ele... essa ideia bem sinistra até hoje
1: Não, e ele meio que criou um perfil, né, de serial killer, querendo ou não Que a gente vê que, tipo, alguns outros serial killers famosos foram copiando isso um pouco dele
2: Sim Sim.
1: A né? gente é. tem muitos casos de, assim, parecidos. É, porque ele criou um, um, um jeito de, de fazer os crimes dele e não ser feio. Uhum. Que acho que é o sonho de todo assassino.
0: É, a questão da. Acho que a questão, por exemplo, de se comunicar, né? Das cartas, dele se auto-intitular alguma coisa, né? E também do tipo, é, como fala, né? Tipo, se ele, ele se auto achar melhor do que as outras pessoas né? tem um termo lá que eles falam, mas esse é, auto tipo, endeusar assim, né? eu acho acho que realmente né, foi igual que você falou e a partir disso, acho que foi algo que a maioria dos serial killers né, é, foram fazendo né? isso que é interessante foi gente... pioneiro no... <risos>
1: foi pioneiro no gênero foi
0: Aham, uhum. o Pioneiro pioneiros geram killer mesmo.
1: Só estão fazendo piadas porque ele tá morto. É. Porque senão...
0: <risos> senão ele é atrás.
1: Mas, e você vê a diferença, assim, da questão de... Acho que até da época, né? Porque, tipo, é, ele matou cinco, tudo bem, foram cinco mulheres. Mas, ainda assim, é, não é um número tão... Não é um número tão alto se você for comparar com a violência que a gente vive hoje. Sim, sim, é o número de violência que a gente tem. Então, nossa, era completamente diferente, né?
0: Sim, ah, com certeza, com certeza. É, é... Eu acho que o que chocou mais, talvez, tenha sido a questão da brutalidade, né? Do... Dos assassinatos e tal, né? Mas realmente foi um número assim baixo né e, e dele, então... acho
1: que ele não, o fato dele não ter medo também assim porque na tiver uma época onde querendo ou não a polícia a segurança ainda eram respeitados assim ainda colocavam medo nas pessoas tipo e ele foi contra isso
0: sim sim é totalmente foi contra e, e meteu bala e isso reforça ainda mais a questão né do dele ser, tipo, da nobreza, né, porque ele tava acima, né, então é bem interessante isso mesmo. Mas, beleza. Bom, vamos passar pro próximo. Ah, e lembrando então... que ah. esse filme, é, esse
1: filme está ah, disponível na é? Star Plus.
0: Sim, sim, ele tá lá na Star Plus, fica aí para quem quiser assistir, é, tá lá disponível, é um filmaço, vale muito a pena, é de 2001, né, acho que... É, acho que a gente comentou basicamente todos os pontos, mas ainda assim tem muita reviravolta que, que vale a pena. Eu amo esse filme aí, é bem legal. E tem um final bem interessante também. Então fica aí para quem quiser assistir. Mas beleza. Bom, vamos então passar pro próximo? É, o próximo aqui que a gente separou é um filme que a gente até comentou se eu não me engano é, acho que a gente falou de filmes que tem invasão de casa alguma coisa a gente já comentou dele rapidinho é, mas a gente não chegou a citar ele como baseado em fatos e tal né acho que eu lembro que a gente citou por autos se não né que é os estranhos que foi de 2008 né que também eu adoro esse filme que, é baseado, que foi dirigido e escrito também pelo Brian Bertino, que tem o Liv Tyler, a Liv Tyler, melhor dizendo, né? No <risos> elenco, o Scott Speedman, né? Acho que é um, um ator que é pouco reconhecido, mas é um puta de ator nesse filme aqui, pelo menos, né? Mas esse sim, eu sei que você gosta desse filme, Dani. e eu sei que você assistiu, então lança pra gente a sinopse desse filme aí.
1: Bom, eu amo esse filme mesmo. É, obrigado, Isa, por ter colocado ele aqui. <risos> então, ele conta a história desse casal que vai pra, pra essa casa, né? Uma casa ali de, de campo, de verão, enfim. E, enfim, eles vão passar o final de semana lá. É, e aí eles estão no meio de, uma, de um momento tenso, né? Porque meio que o cara pediu a mulher no casamento, ela não aceitou, aí tá aquele clima de... Né, aquele clima esquisito no ar. E aí para tornar mais esquisito, né? Tipo, no, na madrugada, assim, aparece uma mulher lá batendo na porta, perguntando por uma, uma tal de Tamara. Só que óbvio, não tem ninguém com esse nome na casa. Mas beleza, uhum. né? Essas coisas acontecem normal. Só que aí a mulher continua batendo na porta, ela volta. E aí ela começa a ficar tipo, parada na grama, observando a casa de longe. Enfim, coisas estranhas começam a acontecer até que a casa finalmente é invadida e entram três pessoas estranhas. Daí o nome do filme, né? Entram três pessoas estranhas na casa e ficam torturando ali esse casal. Assim, sem motivo nenhum. Não tem um motivo não são pessoas que se conhecem, tipo, e é basicamente esse filme, né? Eles tentam sobreviver e entender por que que isso tá acontecendo.
4: Eu vivo onde não no TV, não no rádio, não no
2: clocks.
3: A história que inspirou Os Estranhos de 2008, muito provavelmente vocês já conhecem, que é o caso da família Manson, ou o caso Charles Manson. É, muita gente conhece esse caso, principalmente quem está mais ligado em questão de cinema e tal, porque a família Manson, que foi a responsável pelo assassinato da Sharon Tate, que era esposa do diretor Roman Polanski, inclusive durante o assassinato ela já estava grávida de 9 meses. Deixou tudo bem mais pesado. Mas para início de conversa, bora falar um pouquinho sobre o Charles Manson. Ele era um cara muito doido e foi o fundador da família Manson, e ele era uma espécie de guru que liderava a comunidade hippie. E as pessoas que faziam parte dessa família Manson eram muito influenciadas pelas ideias do Charles. Que ele tinha umas histórias muito doidas, muito apocalípticas, envolvendo guerra racial e um monte de teoria da conspiração. E além disso, o Charles Manson ele nutria uma espécie de admiração muito bizarra, muito insana. Um fanatismo mesmo em relação aos Beatles. E esse fanatismo dele em relação aos Beatles fez com que surgisse um monte de teoria nada a ver, sem perna e cabeça. E apesar de toda essa loucura do Charles Manson, ele conseguiu convencer dezenas de pessoas a cometerem assassinatos com requinte de crueldade. O grupo se encontrava num rancho, que era na Califórnia, e eles se encontravam e faziam as orgias e usavam LSD e ficavam organizando os crimes. No dia 8 de agosto de 69, o Manson decidiu que era o momento de realizar o Helter Skelter, que era tipo uma ilusão profética que ele fazia. Que essa teoria dele, esse plano dele, entre aspas, envolvia uma música dos Beatles, a Helter Skelter. E essa missão foi a seguinte, ele juntou alguns dos seus ajudantes que seguiam a seita dele, os que eram mais próximos a ele, que ele realmente confiava, e deu uma faca para cada um. E o objetivo desse plano era assassinar todas as pessoas que estivessem dentro da mansão Cielo Drive. E lá estava hospedado o casal Sharon Tate e Roman Polanski. A família Manson... Um ela assassinou todas as sete pessoas que estavam nessa mansão durante as noites do dia 9 e 10 de agosto de 69, e todos os assassinados com requinte de crueldade, tornando uma cena horrível, horrível. E esse crime do Helter Skelter é considerado um dos crimes mais bárbaros da história dos Estados
4: Unidos. The Dina Martins and the Nancy Sinatra's and the, and the Gaffer Suffering, will you do it to me? I
0: hear you do it good, honey, and all that kind of, will you come up to my house later? É, basicamente isso mesmo, né, ninguém sabe o que tá acontecendo e... E até a explicação final, né, que a Liv Tyler fala, né, é, por quê, né, daí eu lembro que ela fala, porque vocês atenderam, né, e é basicamente isso. É,
1: ela fala porque, porque vocês estavam em casa. Aham.
0: Uhum. Eu acho foda, cara, esse... esse final, né, esse filme, né, em si, e... e, tipo, toda a construção, né, que é uma coisa realmente real. Eu gosto muito desses filmes que, tipo, começam a acontecer do nada, né, não tem uma explicação, começa a acontecer do nada, né, eu acho muito foda.
1: E ele é um filme que, assim, ele... Se você não, se você acontecer de você começar a assistir ele sem saber do que se trata, parece muito que é um filme realmente de um casal, que é um filme de drama e tudo mais. E aí ele começa de um jeito e a coisa vai crescendo. Assim, não é um filme. Eu não acho, não acho que seja um filme lento, eu acho que ele cresce de uma forma muito perfeita, assim, tipo, é, é como se fosse uma situação da vida real mesmo, né? Tipo, eles uhum. chegam na casa e vão, né, tipo, ali meio que se acompanhando e as coisas vão acontecendo e vão crescendo de um jeito inexplicável e eu acho que uma coisa que funciona muito nesse filme é por questão de ser um medo que eu acho que todo mundo tem acho que não existe ninguém que fale assim ah eu não tenho medo que isso aconteça comigo porque quando você vê um filme sei lá às vezes de espírito ou de ai não sei de tubarão só que às vezes é uma coisa que você não acredita às vezes é uma coisa que é muito distante da sua realidade Agora isso, em qualquer lugar do mundo, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Tipo. Então, é um filme que realmente dá um medo.
0: Sim, sim. É uma coisa totalmente real, né? Que é o medo da, da invasão, né? Da, da casa, da, né? Da seu, do seu espaço, né? E fora que, tipo... Vamos dizer, uma pessoa que... Que, que, tipo, surge do nada, né, tipo, não tem explicação, aparece e pronto, né, então, é, realmente é algo para você ficar com medo, né, e é, eu, eu realmente, eu lembro, eu comentei, né, quando eu, até hoje eu lembro, quando eu terminei de assistir, ter, assisti sozinho, ainda morava com meus pais, eu terminei de assistir, <risos> eles saíram, eu tranquei a casa, ainda fechei a... A porta do meu quarto lá com o um móvel e tal, pra... <risos> porque eu tava com medo. <risos> então é... é. mas eu acho que o, o, muito. o
1: lance, às vezes, é quando você vai tipo, pra uma casa que não é a sua também.
2: É. E também. aí, acho,
1: às, vezes, às vezes o medo é maior, né? Tipo, ai, assim, ah, não sei, vou, não num sinto numa casa de praia que é um lugar que você não conhece, que você não conhece as pessoas em volta. É, tipo, é. é uma situação que
0: não é nem bom ficar pensando. <risos> não é nem bom ficar pensando, mas dá medo, né? Ah, dá total, cara. Eu, é, invasão, essas coisas, enfim. É, é pra ficar com medo, né? Eu tenho. É, eu tenho. Uhum. Mas. E... Vamos então um comentar do que foi baseado. É, tem, separou aqui, né? Eu fiquei espantado porque ele foi baseado no, na invasão né, do, da família Manson, né? O, acredito que o diretor, né? Também criador e tal, né? O Brian Bertino, ele pensou na família Manson, que foi o... Até era, o, era uma vez em Hollywood, né? Inspirou, comentou, né? Tipo, disso. Que foi o Charles, é, Charles Manson que que no final dos anos 60, né, tipo, sei lá, que ele tinha na cabeça, pediu para o culto dele, né, e cobrar uma dívida lá de um produtor, que ele falou que, tipo, esse produtor tinha roubado umas músicas dele e tal, então falou lá, vai, vai lá para cobrar ele, né. E na verdade esse produtor tinha se mudado dessa casa e quem tava morando lá era o Roman Polanski, né? Que até no filme do, do Tarantino mostra. Enfim, o, o Roman Polanski com a esposa dele.
1: era a Sharon o... Tate.
0: Ah, Sharon Tate, obrigado. Obrigado, Dani. A Sharon Tate que tava grávida, né? E a Sharon Tate tava grávida com, a, com alguns amigos dela que estavam lá. E o Roman Polanski acho que estava gravando um filme né, em Londres, né, acho que era o apartamento, alguma coisa assim que ele estava gravando. E ele também não estava na casa. E a família né, Manson, que era o... Esse, o peguei aqui o nome deles, né, o Tex Watson que também aparece no filme, essa Susan Atkins, essa Patrícia, que não sei, não sei o sobrenome dela, e essa linda Casabian, aparece lá e, e matam eles né, de uma forma cruel. E ela tenta, eles tentam culpar, culpar né, as pessoas negras e tal, porque o sonho de Charles Manson era fazer uma guerra racial nos Estados Unidos e tal. É, foi uma coisa de louco, né? Então, e, e parece que demora uns duas semanas até eles prenderem né, a família Manson, prender o Charles Manson e tal. É, foi uma coisa brutal mesmo, né? Então, é... Você vê que é um medo real, cara, e a forma que foi explorado achei bem louco.
1: E é, é uma história que ela já é muito famosa, assim, Sim. Um, é um caso real que é usado, tipo, acho que todo ano usam essa história em algum filme, alguma série. E acho que no filme hum. Os Estranhos ele, ele meio que juntou, né, essa história também com o um caso que ele viveu na infância que tipo no bairro dele o pessoal ficava batendo na porta também perguntando por outras pessoas e aí depois descobriam que se a pessoa não estivesse em casa eles entravam e roubavam tudo e ele ficou com medo quando ele soube então tipo ele, ele pegou né a ideia do que aconteceu naquela época uma coisa que ele viveu também e tipo conseguiu construir uma história
2: nova assim.
1: Então, é, tipo, às vezes a gente confunde, né? Porque o baseado em fatuais não quer dizer que seja 100% fiel à história. Mas ele pega uma coisa que aconteceu e, e faz e, uma versão dele.
0: E vai por lá, né? E vai por lá. E, e é até interessante que a gente comentou, né? No Dear Hunter, e aparece, né? O, esse Tex aí, ele aparece no, no Dear Hunter também, né? Quando, na segunda temporada, né? Segunda e última temporada meus pêsames aí Hunter. Hunter. E, e eles aparecem né? o Citex aparece e tal, comentando falando né?
1: é, e a série é interessante também porque a gente vê como o Charles Manson meio que é, incentivava né, o pessoal a fazer isso e o pessoal também começou a sentir, se sentir bem fazendo Sim. sim. e eles começaram a fazer às vezes por conta própria sem ele ter mandado
0: é, ele só, ele pegava esses malucos que, tipo, tava pronto, né? Tava pronto, só precisava de um incentivo mesmo, né? Para fazer essas merdas. Porque essa galera que, tipo, por exemplo, era normal, né? Entre aspas, e só tava no rolê errado, eles percebiam, né? Que, que tinha alguma coisa errada e pulava fora, né? É, tinha, até, tinha até aquele filme, Helder Skelder, né? Que ele que ele, tipo, mostra isso aí, tipo, tem uma seguidora que ela percebe que, tipo, vai dar merda em algum ponto que ela foge, né, desse... do encontro, do, da família mesmo e tal, é, é bem foda mesmo. Puta de um filmaço, viu, também, esse real do Skeller. Mas é, é... Mas é foda, é foda. Os Estranhos é um filme muito bom. Mas boi, bo, bom filme. Bom filme, boa... Boa história esse daí pra, pra se... Si, esse e tem,
1: tem pra assistir na HBO.
0: Sim, sim, boa. É, tem pra assistir na HBO Max Tem o, o dois, tem o 2
1: e 3, né? Tem.
0: Sim, é o, os Estranhos 2, eu, eu gostei. Você gostou dos Estranhos 2? Você lembra alguma coisa?
1: Gostei, assim. Eu, eu acho que o primeiro ainda é o melhor dos três, assim. É, Mas eu... é, um, é um bom filme.
0: Uhum. É, o 2, ele Fica um pouco mais holidiano, né Ele fica um pouco mais, tipo Sangue nos olhos e tal, né É a... É tipo, sai o Brian Bertino né? Entra um outro diretor e... e você vê Que ele fica um pouco mais é... Como posso dizer Bem mais é... Tipo, fodão, assim, né Tipo Tem a menina, tem a Final Girl E tal, mas é bem
1: legal. É, é, tipo, ele, é mais, ele tem mais cara de blockbuster, assim. Uhum.
0: Tipo, o pessoal
1: é mais, nossa, sabe, fazer altas. É, como é que se diz? Altas, tipo, consegue se defender e tal. Todo mundo é muito superpoderoso. Mas é, ainda assim é um filme bom de assistir. É que eu acho que o primeiro, ele, ele é muito. assim Ele é muito real, assim, ele é uma coisa que aconteceria na vida real, é o jeito que as pessoas reagiriam. Sim. Tipo, ele não, não fica inventando muito, sabe, eles não tem uma super força, eles não têm uma super inteligência, nem uma super burrice, tipo, eles agem ali na, na emoção.
0: É, e no segundo, o cara lembra que ele, que ele sobrevive ao um acidente de carro, pegando fogo, ele vai atrás do cara, né, é foda, tipo, o menino explode a cabeça do cara com tacada de beisebol, ele sabe, sai do carro, é... É realmente, é um pouco menos, assim, incrível, né, caramba, né, mas enfim, <risos> enfim, né, mas é, é um bom filme, é, é legal, assim, vale a pena, né, e, e dá pra assistir na HBO Max, a HBO Max aí que tem um catálogo bom, dá pra assistir aí, é, tem um monte de filme legal de, de terror antigo e tal, que a Warner coloca, que vale a pena, e não tá um preço exorbitante não, é, acho que é 14 e pouco por mês aí, tem umas coisas boas aí, tá? Fica a recomendação para assistir HBO Max aí. Mas beleza, <risos> é, vamos então passar para o próximo. Mas esse aqui eu confesso que eu não consegui terminar de assistir. É, que é o Wolf Creek Viagem ao Inferno, então eu deixo nas suas mãos aí, Dani, para você levar nas costas. Tá? É, eu... Esse... Oi.
1: Eu amo esse filme.
0: Aí ah, eu vejo que tem um fandom muito grande esse filme aqui, viu? Eu preciso realmente pegar para terminar de assistir esse filme, porque o fandom desse filme é, é grande.
1: É forte, é. é. Esse filme ele, ele é a cara. Do, assim, ele é uns anos 2000 no formato de um filme, entendeu? Ele tem é.
0: muito. Eu vejo que tem bastante gente mesmo que curte esse filme. E esse, aquele de, do o Ron Turner, né? Que o pessoal gosta, de só o primeiro e o segundo também, então tem bastante fã mesmo. Mas enfim. Esse... É,
1: essa foi uma época de auge, né? Do terror.
0: Do, ter, é, do terror juvenil e tal Foi realmente é, o auge é, Bom, o, o Wolf Creek, né, ele foi dirigido Pelo Greg McLean é, Que tem bastante coisa boa até eu Tava vendo agora aqui, ele dirigiu um monte De filme bom é, Ele fez um filme que eu assisti é, Acho que foi no... 2018 e tal... Que eu até comentei uma vez aqui no, no podcast... Que foi o... O Belco... Que é dia de trabalho mortal e tal... Que é um filme muito bom... Que tipo... Que é uma, meio que uma experiência que coloca tipo... Várias pessoas que trabalham, que trabalham juntos... Que, que é muito foda esse filme... Que é assim... São tipo várias pessoas que trabalham juntas... É, e tipo ter uma experiência... É, elas têm que sobre como se fosse um batom royale Tipo, corporativo Que eles têm que se matar E, e tipo, toca uma buzina Quando toca essa buzina, eles tem que se matar Daí, Tipo, quando para de tocar buzina Beleza, parou, não pode se matar e tal E eles têm que fazer isso Se eles recusarem a se matar, meio que explode a cabeça deles Sabe? Então, tipo, tem essa experiência que ocorre E, e é muito legal o, esse filme e, e vale muito, é muito foda esse filme, cara. Não vou dizer mais nada, mas é um puta de um filme. Eu quero
2: assistir,
0: vou procurar depois. Assista. O roteiro é do James Gunn, então você vê que é uma puta de uma. de uma viagem, sim, sabe? Mas é um puta de um filme. É, mas beleza, lança a sinopse aí, Dani, do Wolf Creek.
1: Bom, esse filme.. Ele, como eu falei, né, a cara dos anos 2000, jovens fazendo um mochilão pela, pela Austrália, né, se não me engano uhum. E aí eles querem ir nesse parque chamado Wolf Creek Então, tipo, eles vão viajando, é, lá é tipo, como se fosse a maior cratera do mundo, né, tipo, é um ponto turístico e tal e eles vão naquela, tipo, o filme começa numa, numa vibe, assim, muito de road movie, sabe? Parece filme de viagem, não parece um filme de terror. É, então, porque, que tipo, é eles lá no carro, e nas praias, e usando calça de cintura baixa, e... Sabe? Sim. Essas coisas jovem feliz uhum. na praia. E é isso. É, ele tem uma cena muito boa, que quando eles... E, tipo, aí vai mostrando essa diversãozinha deles e tal, e e intercalando com eles na estrada. Tem uma cena muito boa que quando eles chegam em Wolf Creek, é, tem um furo na placa. E aí você começa a olhar o carro pelo furo dessa placa. Eu acho uma sacada genial. Mas boa. enfim, nessas eles... Nessa coisa da estrada aí, nessa vida louca, é o carro deles acaba quebrando, óbvio. E aí aparece um, um senhor do nada, mas é um senhor muito simpático, muito é. solícito. E que diz que vai ajudar eles. E aí, como eles estão lá no meio do nada, é, o cara, tipo, ele acabam um... é, O cara acaba conquistando a confiança deles, né? E aí eles vão, tipo, ele dá uma carona pra esses jovens pra eles poderem consertar o carro no dia seguinte. Porém, quando eles acordam, o que acontece? Tá todo mundo dopado e, pre e preso.
2: Uhum.
1: É, eles são sequestrados. E aí, enfim... Eles acabam descobrindo que esse cara é tipo um, um serial killer. É, ele, ele, dá, ele fala assim, né, que ele caça animais, então por isso que ele tem as armas e as coisas lá na casa dele. Só que depois descobre que na verdade ele caça pessoas também. Então ele começa nisso de ficar torturando esse, esse grupo de amigos. E eles tentam, obviamente, escapar com vida. Mas Nossa. é só, é, é basicamente isso. É.
0: Entendi. Entendi, Puta, Eu preciso então terminar de assistir, parece ser um filmaço mesmo. E deve ser aquelas coisas tipo, vão fazer tudo para sobreviver, né, aquele horror survivor assim. vivo where there's no TV. There's no radio. There's
4: no clocks.
3: Agora o filme Wolf Trick, diferente dos outros que a gente citou, ele não foi inspirado em um caso específico ou um assassino específico. Ele foi inspirado em dois, que são bem famosos na Austrália. É, que são os assassinos Bradley John Murdoch e o Ivan Milat. Esses dois assassinos, é, eles pegaram prisão perpétua e tal. Só que o, o Ivan Milat ele já faleceu em 2019. O Ivan Milat ele matou pelo menos 7 turistas entre 89 e 93. E esses crimes ficaram conhecidos como The Backpack Killings, que ele matava mochileiros que estavam naquela região, na Austrália, ali no, nos canyons, ali no Wolf Creek. E as duas primeiras vítimas do, do Ivan Milat foram descobertas em setembro de 92. Todas as mortes que são atribuídas a ele, ou que envolvem ele assim, de alguma forma, envolvem muitas facadas, tiros, sinais de abuso sexual... E também em sinais de amordaçamento das vítimas. Até hoje não se tem um número exato de quantas vítimas o Ivan Milat fez. Porque volta e meia aparece algum caso que é muito semelhante ao modus operandi do Ivan Milat. E ficam naquele impasse. Será que esse crime também foi dele? Ou será que esse crime foi outra pessoa que estava sendo um copcat do Ivan Milat? Mas enfim, ele foi preso em 94 e como eu disse, ele pegou a prisão perpétua e ficou preso até 2019, que foi o ano que ele morreu. Já o outro caso que inspirou Wolf Creek foi o caso do Bradley John Murdock, que foi, con foi condenado também à prisão perpétua pela morte do mochileiro inglês Peter Falcone em 2005. O Falconio, ele era um turista de 28 anos e até hoje o corpo dele não foi encontrado, Mais dez anos depois, quer dizer, quase 20 anos depois, né? Porque 2005, é 2005, até hoje, não encontraram o corpo dele e ele não é mais considerado desaparecido, ele é considerado morto por conta do tempo que já passou. Ele... o Bradley, no caso, ele foi capturado em 2001, e esse caso ele ganhou bastante atenção justamente por causa do Ivan Milat que aconteceu alguns anos antes. Aí tem essa semelhança, né, de assassinos de mochileiro e tal. E por conta dessa semelhança acabou ganhando a repercussão internacional. O Bradley Murdock, que foi o assassino do Falcone, ele abordou o Peter Falcone e a namorada dele, que era a Joanne Lees. E eles foram parados pelo Bradley... E o Bradley ficou falando que o carro dele estava com problema, que eles tinham que parar para conferir e tal. Daí beleza, o casal parou. E nisso que o casal parou para poder olhar o que, é que tinha acontecido com o carro, o Bradley sacou uma arma e fez os dois de refém. A Joanne, ela foi amarrada com fita adesiva e sofreu muitas agressões físicas. E também ela sofreu abuso sexual, só que a Joanne, ela conseguiu fugir. Infelizmente o Peter Falcone não teve a mesma sorte e foi pego pelo Bradley Murdoch, que como eu disse, até hoje o corpo dele não foi encontrado. O Bradley Murdock ele foi considerado culpado em dezembro de 2005 e ele ainda está vivo até hoje, e ele está cumprindo prisão perpétua.
4: I had the surfboard and the Beach Boys Diamond Jimmy Martin's Nancy Sinatra's and the, and the E aí, para quem, pra quem gosta assim de Final Girl, é, é muito bom porque tem duas, né? É, na, porque pode dar spoiler, né? Acho que todo mundo pode. já vê
1: esse filme.
0: É, menos então, eu, né? Mas pode estar. Tá?
1: Porque é muito interessante, porque tipo o, o amigo delas, ele não vê nada do que acontece, praticamente. Tipo, ele ficou tão dopado que ele não viu. E as meninas, elas conseguiram fazer tudo. Elas conseguiram é, fugir, elas, elas, eles estavam presos em lugares diferentes lá dentro da, da, da. Era como se fosse uma fazenda, cara, assim, tipo. Elas conseguem fugir, elas conseguem se encontrar, elas conseguem pegar o carro dele, atirar nele, elas conseguem ir para estrada e achar outras pessoas, elas conseguem fazer tudo enquanto o cara tá lá.
0: Sério, nossa. É sorte dele, né? Mas ele sobrevive o cara?
1: Então, ele é o único que sobrevive, acredito. Então, Mas as duas
0: meninas esse morrem? Esse é o
1: segredo, Tinha uma sonequinha sim, as duas meninas morrem e ele sobrevive. E aí o que acontece é que quando eles mostram lá, né, tipo depois que acaba o filme que eles vão contar a história, eles é. falam que eu, o, quando a gente teve o julgamento, é... Ele foi o primeiro suspeito, na verdade, ao invés desse senhor, porque era o senhor que morava no meio do nada. E ele era um, um cara jovem que estava viajando com duas meninas. Então, ele foi o primeiro suspeito. É, ficaram achando que ele tinha cometido o crime. É, então, depois de muita investigação, é, ele que foi, acabou sendo o... Um... Ele que acabou ficando preso e o outro uhum. cara, que é o senhor, acabou sendo solto por falta de provas. Só que, tipo, depois começaram a acontecer outros crimes naquela região. É, tanto que tem outros filmes, né?
0: Sim, é, eu vi que é uma trilogia, né?
1: É, então. E daí o, o tipo outro, que era o assassino mesmo, não foi pego.
0: Nossa, que bosta, é. Então tirar a soneca não serviu pra nada, né?
1: Pois é, mas é uma história muito boa assim não boa né gente
0: <risos> Nossa. mas
1: eu falo que é, 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 é se você pensar é uma loucura né você pegar assim sair por aí que não sabe quem você vai encontrar nesses lugares
2: no meio do nada
0: é isso aí é falam que esse negócio aí do, do deserto é, australiano aí é bem tenso né essas coisas desse outback australiano aí é, é bem tenso mesmo que restaurante
1: uhum. não e é, tanto que no começo do filme eles começam falando né que 30 mil pessoas aparecem por ano na Austrália
0: sim é esse começo aí eu ouvi
1: porque era 2005 né sei lá hoje em dia mas é muita gente eu nem sabia disso eu não sei quantas pessoas aparecem aqui no Brasil mas se você parar para pensar
0: é dá bastante Bastante mesmo, mas putz, é ah, uma história, cara? Pensei que elas iam ficar vivas e tal, mas nossa, que bosta. Bom, vamos comentar aí, então a história do, do que foi baseado, né? Acho que esse aqui foi baseado totalmente, né, numa história real, que é a história do Ivan Milat, né? Que é o assassino dos mochileiros, é, que foi baseado na década de 90, né, na, nos arredores de Sydney né, na Austrália. É, foi encontrado dois copos em de decomposição na, numa floresta né? e o pessoal avisou a polícia de São eles começaram a investigar e deram que foram dois mochileiros que desapareceram daí a é, investigação vai, a investigação vem e acharam o... algumas pessoas que começaram a fazer retrato suspeito de um retrato falado de um suspeito e começaram a apontar que esse cara, na verdade, passava desse Ivan Milat, né? Que já tinha passagem pela polícia por conta de um estupro. Que ele usou, na verdade, um nome falso e tal. Ele foi preso, foi solto, alguma coisa assim. E, e quando ele foi, a polícia foi lá para investigar, né? Essa, essa, esse assassinato e tal, para bater de frente, aí fizeram uma batida na casa dele e foi achado tipo um monte de coisa suspeita, né? Tipo, um monte de armas, é, os equipamentos, né? E também muitas coisas das vítimas, né? Mochilas, pedaços de corpos que estavam em decomposição é, e também o pedaços né tipo de, de pertences né que ele tirava como o troféu da, das vítimas né, que era tipo coisa é coisa muito comum né do, do serial killer ter troféus né, da, das suas vítimas né? somente ele que era tipo um caçador né então ele tinha esses troféus das vítimas dele então ele ele foi condenado a seis prisões perpétuas né não sei como isso é possível né mas enfim é a condenação deles. E... E, te, e também ele foi condenado, né? Acho que teve mais uma investigação a sete assassinatos, né? Ao total. Então, é uma, ele é um dos, um dos assassinos serial mais conhecidos da Austrália, né? Então, é, para ficar de olho aí, tipo, sei lá, se você for pra Austrália aí, cuidado para quando for fazer mochilão aí, tá? Porque é foda, né? É foda. Até naquele filme lá, Entes Queridos, mostra, né? Que, que é foda você se aventurar muito na Austrália, né? Que tem maluco em toda parte. Mas é bem interessante a história desse cara aí. Você curtiu, Daninho, a história desse, desse cara, hein?
1: Eu, nossa, eu achei muito interessante, assim. É, é, eu acho que achei legal uma coisa do filme também, é que ele mostra muito isso. Porque assim, durante a viagem eles se deparam com muitas pessoas que têm um comportamento que a gente acharia suspeito. E ficam fazendo. -se comentários, fica aquele clima esquisito, e aí na hora que eles acham alguém que, tipo, é, consegue falar bem, é, consegue passar confiança pra eles, eles caem numa cilada, assim. Sim. Eu acho muito interessante esse ponto, porque ele era um, ele, tipo, ele não era, ele não chega, ele não é um assassino, assim, chega atacando a vítima, tipo, já correndo atrás, já aprendendo ela, né? Ele consegue, tipo, ganhar a confiança das pessoas ele pega isso. as pessoas pela mente assim, pra elas confiarem de ir na, na casa dele e ficar lá com ele, beber com ele tipo, achei isso muito bem pensado da parte dele
0: né? é, é o jeito que a pessoa tem, né, tipo, se falta atributo físico, né, vamos pensar no atributo mental, né de, de sobreviver do jeito que, que tá, né é bem legal o é, é.
1: que ele consegue, não fale com estranho <risos>
0: Bem isso, né? Não aceite... Somente se for É. Ou não se invente de fazer essas besteiras aí, de fazer mochilão, né? Que foda. Mas... Eu não sei
1: se ainda não fizeram um filme de terror no, no Airbnb, né? Uma coisa
0: mais... <risos> Bem isso, né? Bem isso. <risos> Mas, beleza. Bom, vamos passar e esse
1: pro... esse tá assistindo esse
2: tem pra assistir no YouTube ah, verdade,
0: melhor... é. tava esquecendo essas partes aí, é, tem pra assistir no YouTube aí, tá é, é só procurar aí o Wolf Creek, né é... é, o melhor, você ia falar, né que é a melhor forma de assistir Ah, eu concordo também, tem muita coisa boa, e bom que dá pra assistir dublado que certos filmes aí ficam melhor com a dublagem, né, e acho que esse é ganha também a gente esse
1: é perfeito, perfeito pra ver dublado,
0: sim, sim e... Bom, vou passar para o próximo. O próximo aqui é o It Alive. De 1976, né? Ou, traduzindo aqui para o Brasil, Devorado Vivo. Que é um filme do Tobey Hooper, né? É, é um filme que nasceu direto do Massacre Elétrica, foi dirigir esse filme então a gente vê muita coisa é, que tem a ver com Massacre Elétrica, algumas coisas que foram baseadas do, do do psicose, né tipo um cara que vive isolado no hotel é, é aquela pessoa meio que em céu sabe, tipo, não gosta de de mulheres e tal, né ele só convive com prostitutas, mas ao mesmo tempo mata elas. É uma coisa leve, né? E nisso, tipo... Você aí você conseguiu assistir né, antes de mais nada ou, ou não?
1: Infelizmente, não.
0: Então, bom, esse aí eu digo que você não perdeu nada, porque acho que desse aqui da lista foi um dos que eu menos gostei, apesar de ter sido dirigido pelo Tobey Rupert, sabe? Porque achei um filme bem preguiçoso. É... A história é o seguinte, é um cara que... Acho que ele vive no Texas, se eu não me engano. E ele, tipo, compra... Ele, ele tem esse hotel, né? Que é bem, tipo, beira de estrada mesmo. Bem afastado. E ele, tipo, mora nesse hotel. E as pessoas vão lá. Não sei porquê, né? Algumas pessoas vão lá. E ele tem, tipo... Sabe aqueles... É, hotel fazendinha? Sim. E as pessoas vão se Vão ser... Vão se, vamos lá né, para passar um, uma tarde, um verão... Fica é, no hotel, na fazendinha, né? E aí, tipo... O cara tem nada mais nada menos isso daí... Um crocodilo para expor, né? Só que é um... aqueles normal, crocodilos né? É, normal. Só que é aqueles crocodilos africanos, sabe? Que é tipo... Sei lá, uns... É, uns 300 por 500 metros, sabe? Que é aqueles treco que é uma... Uma tora... Tipo, sei lá, um pau-brasil, o tamanho daquele negócio, sabe? Enorme, aquele, aqueles bichos, sabe? Então ele tem disposição, aquele treco. Só que ele usa também como pra se livrar das vítimas dele, já que ele é um, um cara psicopata. Então, tipo, ele vai fazer uma vítima, ele mata e joga pro jacaré comer, né? Daí em certo momento do filme, chega uma família que ele vai, eles vão lá querer ficar no hotel, não sei porquê e a menina, tipo, tem um cão que a menina é uma coisa que eu defendo, tá? que é sempre assim, se você for sair, coloca seu cão na coleira tá? é porque você não sabe o ambiente que você tá seu cão pode se assustar, você pode perder seu cachorro então, eu sempre defendo isso de você sair, coloca seu cão na coleira e essa menina, né esse caso, ela menina sai né do carro, é aquele ambiente que você nunca viu na vida, solta o cachorro o cachorro vai lá, não sei o que e aonde que menina, o cachorro vai se enfiar? Vou dar uma chance pra vocês adivinhar. Adivinha, Dani. Onde o cachorro vai se enfiar?
1: Dentro da boca do crocodilo.
0: Din, ding, ding, acertou. Então o cachorro entra direto na boca do crocodilo. A menina entra em choque, né? É, daí o pai da menina, tipo, começa a falar Ah, não sei o que, entrou. Daí eles começam uma discussão. Daí não sei por que o pai dessa menina tira da dentro do do carro, uma 12 para matar, acho que para matar elefante. E o cara que é o caipira que é dono do, do crocodilo, ele fica bravo, né? Que ele fala: "Ah, o crocodilo não tem culpa" e tal. Daí ele começa a discutir com o cara, disso ele tira a arma do carro e tal. E ele o caipira fica bravo, ele pega tipo aquele aqueles aquelas aquelas ferramentas e tal para carpir mato, sabe? E ele vai atrás do cara e mata ele e joga para o crocodilo comer, né? Então é basicamente isso, a história do filme é basicamente isso. É, ele fica bravo com uma pessoa, ele pega essas ferramentas aí para cortar, para capinar a mata, mata a pessoa e joga para o crocodilo comer. Basicamente é isso o filme todo, sabe?
4: Eu vivo onde não TV, não
3: Agora a gente vai voltar a década de 30 Porque a gente vai contar a história que inspirou o item alive do Toby Hooper é, Só um parênteses antes da gente entrar na história em si É que o Toby Hooper, ele já disse em algumas entrevistas e tal Que a inspiração desse filme veio porque ele ouvia muito a história desse, desse serial killer Quando ele era criança E que essa história, ela é muito... Faz muita parte do imaginário popular, da população lá no Texas, que é a história do Joe Ball. Que é a seguinte, o Joe Ball, ele era um ex-contrabandista que atualmente, atualmente na década de 30, né? Ele era dono de um hotel que funcionava como um bar. Aí para ele poder entreter os clientes dele, que ficavam lá bebendo, ele construiu uma espécie de açude, um pântano no quintal do hotel, e ele colocou alguns jacarés dentro desse açude, daí o que aconteceu, para poder distrair os clientes ele pegava alguns animais na região, pegava animais numa mata que estivesse perto e jogava para os jacarés comerem e ficar entretendo os bebum que estavam no bar do, do Joe Ball. Só que daí, o Joe Ball como já deve, deve ter dado para perceber, ele não é uma pessoa muito exemplar. E ele começou a trair a esposa dele com várias funcionárias desse hotel. Acabou que essa situação foi saindo do controle. E para resolver esse impasse, o que foi que aconteceu? As funcionárias começaram a sumir, misteriosamente. Só que chegou um ponto que um dos vizinhos lá começou a reclamar, né? Do cheiro de carne podre que estava saindo do hotel. E ele contou para a polícia... Quando a polícia chegou lá para poder averiguar direitinho o que é que tinha acontecido, descobriu um monte de carne podre ao redor dessa, desse açude onde tinha os jacarés e restos de cabelo e sangue nos machados. O que foi que aconteceu? É, o Jobo, ele matou essas funcionárias, esquartejou e jogou os pedaços para alimentar os jacarés dele no hotel. Daí quando a polícia foi mais incisiva, disse que ele tinha que ir na cidade para ser interrogado oficialmente, ele só disse que ia entrar no hotel para resolver umas coisas. E nisso que ele entrou no hotel, ele se matou com um tiro no peito. E foi assim que terminou a história do Joe Ball. O caso que inspirou o item a live do Toby Hooper.
4: I had the surfboard and the beach boys Jimmy Elvis Martins Nancy Sinatra's é isso, sabe. Virou culto
0: esse filme, realmente eu não sei por que ele virou culto esse filme, mas é basicamente isso o Devorado Vivo. E, mas é isso, sabe é, é um filme interessante, dá para dar uma lida porque a gente vê algumas coisas assim né, do, do começo do Tober Hooper, mas é um filme, sei lá, chato dentro do medido possível e ele, né, foi baseado na história do Joey Ball né, que é o que, que foi, baseou mesmo, né que é a história de um ex-contrabandista né, que ele virou dono de um hotel dentro de uma cidade mesmo do Texas e tal, que ele, ele, tipo, ele compra, né, esse hotel e, e, tipo, ele faz a mesma coisa, ele faz um hotel fazendinha, né, coloca alguns animais, alguma coisa, e ele coloca alguns jacarés lá, né? não sei que mania esses texanos tem com jacarés, né, então eles colocam os jacarés lá e quando ele começa a ficar bravo, o Joe, ele mata né, realmente as pessoas e joga para os jacarés comer. E normalmente são funcionários que ele faz isso do, desse hotel. Então o, o negócio vai negociar com o patrão, né? Se você tá insatisfeito, você tem essa chance de é, negociar com o patrão. Então o cara vai lá é, negociar com o patrão, você acaba na, na barriguinha do jacaré. Né? Então ao longo desse tempo O cara fez no total Três, quatro vítimas Melhor dizendo né? é... E Daí tipo foi feito essas, essas vítimas e o cara realmente Conseguiu é, ser, No final conseguiu ser preso Então você vê Como o cara foi sagaz né? Conseguiu matar quatro vítimas Fazendo esse truquinho aí barato De livrar delas Então foi foda
1: ah, podia ser mais emocionante se o jacaré tivesse comido ele
0: no final também, né? Ah, tem um detalhe o cara perdeu, tipo assim, ele tem uma perna de madeira, né? Porque o jacaré comeu a perna dele né? Então é, você vê, o cara é, é igual cachorro que te morde você sente tanto afeto do cachorro que você fica com ele, né? No caso ele mordeu a perna do cara, arrancou fora a perna dele que ele usou uma perna de madeira e, mas mesmo assim, ele não se livra do, do jacaré então você vê esse, esse ponto aí. <risos> Mas sei um lá. Né? abusivo. É. <risos> Mas beleza. Ah, e tem pra assistir, dessa vez eu não vou esquecer, né? No YouTube, tá? No YouTube dá pra assistir, só colocar lá o Item Live ou Devorado Vivo. Que eu, eu pesquisei, dá pra assistir num canal legendado aí, em HD até, bem bonitinho que vocês vão curtir aí, que é um filme legalzinho até. Pra quem é, quer ver a trilogia, e ver a filmografia do Tobey Hooper é um excelente filme. Beleza? Bom, vamos passar então pro último filme, dando que a gente separou. É... Esse aqui é o Lobo Atrás da Porta, que é um filme nacional. Que foi, base... que foi dirigido pelo Fernando Coimbra. Que tem no elenco a Leandra Leal, o Milhan é, Milhen, né, Cortaz e a Fabiola Nascimento. Puta de um filmaço, adoro esse filme. E saiu em 2013, né, esse filme aqui. Que eu lembro que foi um puta de um filmaço. Né? Eu assisti, adorei esse filme. Mas lança aí pra gente, da sinopse desse filme.
1: É, eu, eu também adoro esse filme, esse filme é muito bom. E, Enfim, ele conta a história, né? Ele começa com a mãe que vai buscar a filha na escola e ela descobre que outra pessoa levou a filha dela. Entra em desespero e, óbvio, vai direto para a polícia. E aí, chegando lá, né, depois de toda a investigação, ela acaba descobrindo que o marido dela tem uma amante e essa amante vira a principal. Posso? Feita de ter pegado a... O filme é de meio que vai fazendo um, um flashback de acordo com o depoimento do, das pessoas, né?
2: Uhum.
1: Então você vai vendo como essa mulher entrou na vida dessa família e o mais curioso você vai descobrindo que ela era amiga da, 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 dessa mulher, né? Agora eu me, me embaralhei, mas é porque a história é muito confusa. Mas, basicamente, é, a, a mãe da criança era casada, e aí o marido dela tinha uma mãe, só que a mãe era amiga da esposa. E aí o filme mostra como que aconteceu tudo isso, até chegar nesse ponto dela pegar e sequestrar a criança. Mas eu acho que o mais chocante disso é o final, tipo, é o que ela foi capaz de fazer, né, que a gente contou a é spoiler.
0: É, foi basicamente isso, mas é um puta de um filme, cara, ele é baseado no, como a gente vai comentar, né, um pouco mais pra frente, mas é baseado na história da Fera da Penha, né, que é baseado numa história real mesmo, que aconteceu nos anos 30, no Rio de Janeiro, e a gente vai falar um pouco mais, é, mas é, é, é um filmaço, cara, foi dirigido pelo Fernando Coimbra, e a Leandra Leal, que faz A Fera da Penha, ela sempre foi uma atriz muito boa, e, e tá sensacional, né? Tá sensacional. É, o elenco todo tá, tá muito bom. É, você lembra a primeira vez que você assistiu, Dani? O que, que você achou do filme?
1: Então, eu não conhecia a história real, assim. Então, eu não também não fui olhar, porque eu queria ter a surpresa do, do filme. Eu realmente fiquei muito chocada, é, eu não sabia, acho que eu não sabia direito o que esperar, sabe? Até o, até que ponto é essa história. E aí eu imaginei mil coisas e quando eu vi o final, tipo, me deixou meio triste assim. Sim. Exatamente porque é uma coisa assim que apesar de ser uma história antiga, são coisas que continuam acontecendo. Tipo, é, é se você parar para pensar, é um tipo de crime que sempre vai ter, né?
0: É, sempre vai ter, tanto, tipo, é, da parte, não tentando dar de feminista aqui, né, mas da parte do cara também, que, sei lá, promete fundos mundos, né, pra uma pessoa que também é um pouco desequilibrada, né, né? E, e também a mulher, né, que também né, desconta toda essa raiva nesse, nesse, nessa criança, né, que não tem nada a ver com o assunto, então é, é muito foda, né. É que, forma, se a
1: gente fosse aprofundar, a gente ia começar a dar uma palestra aqui.
0: Sim, né? Porque esse
1: filme ele tem muitas camadas, assim, tem muita coisa. É. É, mas, é, mas eu acho que é uma coisa que é, também é muito, sei lá, se é muito cultural ou se é normal em outros lugares. Não sei. Mas às vezes, tipo, do homem ser, tipo, no caso, o marido foi o né? Ele pegou uma pessoa completamente estranha. Que ele não sabia nada, né uma pessoa completamente descontrolada e trouxe pra vida da, da filha dele, por exemplo, que não tinha nada a ver com a história
2: uhum. então,
1: tipo, ao invés das coisas respingarem tipo, ao invés da culpa cair nele, tipo, sei lá se ela tivesse matado ele, ok agora <risos> ela vai contar na criança, sabe
0: sim, sim, é, não sei se foi a e questão
1: ele, e aí, é, na história real, tipo, ó uhum. A mulher ainda
0: voltou pro cara e teve mais dois filhos com ele. É, então, Bom, é. É... é, cada maluco, né? Cada maluco tem, né, só sua... cara metade, sei lá, né? Mas é. É, sei lá, né? Também, né? Cada pessoa faz o que quer é da vida, né? mas é muito foda, né? E, tipo a mulher ainda desconta, né? Porque ela o cara tirou o filho dela, né? Então ela fala, vou tirar uma filha sua também, né? Então é, é muito triste, né? E, e também corajoso como foi abordado essa, essa parte, né? Na parte cinematográfica, como o diretor bordou isso aí no, no filme, né? Então eu achei muito bom mesmo. É, mas beleza, vamos falar então da parte real, né? I live where there's no TV. There's no radio.
4: There's no clocks.
3: E o caso de agora é brasileiro, que é o caso da Fera da Penha, que inspirou o lobo atrás da porta. A Fera da Penha, como ficou conhecida, era a Neide Maria Maia Lopes, que ela era uma mulher comum, uma jovem de 23 anos. E ela entrou para a história do Brasil como uma das assassinas mais cruéis. Foi no final de 59... A Neide, que era moradora do Rio de Janeiro, ela conheceu o Antônio, que ele era um homem casado e tinha duas filhas, que era a Solange e a Tânia, de apenas 4 anos. Depois de uns 6 meses de, de relacionamento entre eles dois, o Antônio ficava dizendo, não, eu vou largar minha família, eu vou ficar com você e essa coisa toda. Só que ele desistiu, ele não largou a família dele e não foi atrás, não foi mais atrás da Neide. E nisso, ela, com o coração partido, ela tomou medidas completamente desproporcionais. Ela passou vários meses stalkeando toda a família do Antônio para poder aprender todos os hábitos da família, saber que horas saía, que horas voltava, onde que as crianças estudavam. Até que chegou um ponto que ela também começou a pegar amizade com a própria esposa do Antônio. Aí, no ano seguinte, em junho de 1960, a Neide, ela se infiltrou na escola da filha dele mais nova, a Tânia, se passando por outra pessoa e deixaram ela sair com a criança, porque ela disse que era familiar da pessoa, que era conhecido e tinha que levar a criança. Beleza, ela levou. Daí, quando a mãe da criança chegou na escola, que viu que alguém tinha levado a filha dela, começaram as buscas pela Tânia. Lembrando que a Tânia só tinha 4 anos de idade na época. Daí, no desespero, os pais da Tânia, eles contataram a polícia que passaram um, um dia inteiro procurando por ela. Só o que aconteceu? A Neide, ela levou a Tânia para o matadouro de bois, lá no bairro da Penha. E ela matou a criança com um tiro a queima roupa, com um revólver calibre .32. E para esconder o corpo, a, a fera da Penha ela tocou fogo no corpo da, da Tânia e fugiu. Daí, algumas testemunhas viram a Neide fugindo do local e falaram com a polícia, que chegaram lá e descobriram o corpinho da Tânia que ainda estava sendo tomado pelo fogo. Daí, foi a comoção nacional, né? Muitos jornais em todo o Brasil falando sobre esse caso brutal e foi um caso que ganhou muita repercussão. A, a Neide... Ela foi a principal suspeita do assassinato, óbvio né, porque ela foi vista saindo do local E ela também tinha essa história passada com o Antônio E ela foi presa E só que, assim, a cara de pau da Fera da Penha foi que ela disse ao ser presa Que ela só não matou a família toda porque não teve tempo Mas que o plano original dela mesmo era matar toda a família do Antônio Pra se vingar por ele não ter continuado com ela ela foi condenada a 33 anos de prisão, só que ela só passou 15 anos presa. Em 75, ela foi libertada por bom comportamento e passou a viver com os pais dela, até a data da morte deles. A, a Neide Maria Maia Lopes, ela tá viva até hoje e ela tem
4: 85 anos. Eu a história é
0: baseada na Neide Maria, Neide Maria Maia Lopes, né? que é a Fera da Penha Aqui a, a Leandra Leal no filme tem o nome de Rosa e tal, acho que é para desvencilhar o nome né? Que ela, A Neide aqui, né, a Fera da Penha, ela sequestrou essa menina de 4 anos que chocou né, a história e ela mata a menina né? então a, a, a Neide ela conhece o Antônio né, que era acho que motorista, né, o cobrador na, de ônibus no final dos anos 50 na, no Rio de Janeiro e, e ela fica brava porque ela tem um caso né, com o Antônio e o Antônio fala que não vai abandonar a família né, pra, pra ficar com ela e ela começa a se aproximar né, como a Dani comentou, né, da Nilza que é a mulher do Antônio é, e começa a se aproximar e tal, fazer aquela florinha ele já manda, ele já manda
1: um, um a manche não tem lar
2: pra
0: ela. É. <risos> bem isso e ela com Fica mais próxima também da Tânia, né? Que é a, é a filha né, do casal, e, e daí ela começa a ficar junta até que realmente um dia né, some a criança, porque a, a Nilza confia totalmente na Neide e a Neide some com a criança, né? Com a Tânia. Então, nisso, tipo, se for pensar, a Neide demora um ano né, para tomar confiança da família toda pra ficar com ela e tal e, e, e ela some né, com a criança é, some com a criança e fala que o crime aconteceu ela ficou o dia todo com ela porque fala que ela saiu às duas horas da, da tarde do colégio e quando era 8 horas da noite, a criança não chegava, não chegava, os pais já tinham ligado né, muito tempo a polícia E falou que a Neide tinha matado a criança com um tiro de 38, não, perdão, calibre 32 E depois queimou a roupa das crianças, da criança, tentou ocupar o cardáver né, no local é, desabitado e tal e, e depois ela tentou incendiar, né? Por fim, como é mostrado também no filme, o corpo dela, né? Mas aí quem... Ah, isso foi no matadouro. Daí quem ajudou a... a, a, a até achar o corpo uns urubus que estavam percorrendo a área lá por conta né, do, do que, que ainda sobra, né? Carne e tal. Então foi uma coisa muito cruel que aconteceu. E isso chamou a atenção bastante da mídia, né? Que cobriu essa... Essa história estava muito em cima da, dela, né? Então, uma coisa muito pesada que aconteceu. Né? É, então, ela conseguiu, ela pegou, demorou 16 horas a sessão de julgamento dela, e ela pegou 33 anos de prisão, é, 33 anos de prisão por conta desse crime, né? Mas ela já se... se, se já tá liberada, na verdade, por um bom comportamento, ela já cumpriu 15 anos né, de prisão e ela foi liberada por bom comportamento, então ela já tá solta por bom comportamento. Então. E... Enfim, é isso, é isso. Bom, Dani, você tem alguma coisa para dizer? Não,
2: acho
1: que eu vou ver um filme do então, My Little Boney agora pra... <risos> Eu limpa, limpa as energias <risos> não, acho que, acho que é isso, entendeu? acho que é muito é chocante é, a gente costuma ver os filmes e falar assim, ah, isso é filme isso é de mentira, agora quando a gente vê que alguém foi capaz de fazer essas coisas na vida real tipo a sangue frio assim né, porque até no depoimento ela falou que não se arrependia é, é muito pesado
0: Uhum. Ah, é pesado, né? A pessoa compra com compra a narrativa dela, né? De achar que ela merecia e tá feliz e tal, né? Que ela não se arrepende, né? Você arrepende de nada mesmo. É foda, é um psicopata, né? um psicopata mesmo. E é interessante ver como, como esses filmes, né? Esses livros aí é bem sedutor, né? A gente fica interessado por isso, né? É, eu acho que vale a pena uma parte 2, porque se a gente for ver aqui no Brasil, também tem o, o filme da, da Suzana von Christoph, né que saiu pela Amazon e tal, que vale uma, uma análise né, nossa aí,
2: porque é, é um excelente
0: é? filme. A Carla Dias, que faz a Suzana, tá, tá arrasou né, no papel. Filmaço. É, mas beleza. Bom, pessoal, então acho que foi isso aí, cumprimos o nosso papel. Depois vocês vão ficar com o áudio aí da Isa. Talvez fique com o áudio do Jonathan. Acho que se ele ter tempo aí de assistir as coisas, porque ele tá nos corre dele aí, né? Mas é isso. Então quero agradecer aí a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
1: gratiluz Grátis. Limpa,
0: limpa, limpa. Limpa, <risos> limpa, limpa, limpa mesmo. Né? Vou calma de Carol cá pra limpar mesmo. <risos> que vai precisar. Mas obrigado aí, Dani. E também obrigado aí, pessoal que acompanhou aí, acesse nossas informações aí, mande recado pra gente quando a gente comentar aí, tá? É, assistam os filmes aí, mandem mais sugestões aí de filmes baseados em fatos reais, tá? E é isso aí, tá? Depois de assistir, se você não se sentir bem, limpa, limpa, limpa aí, vai assistir um filme da Dan que é sempre bom, tá? E é isso. Até mais então, pessoal.